0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre cine, sobre series, sobre música. Mi nombre es Rodrigo Franco y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de cine. Me acompaña, como siempre, mi amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy?
0: Todo muy bien, aquí ya listo para que platiquemos de una nueva película que nos aventamos en esta semana pues para compartirlo con todos los que nos escuchan día a día.
1: Así es, bueno, cabe destacar que esta película ya había salido en cines, pero estamos hablando porque apenas salió en streaming en Apple Plus, entonces pues les vamos a platicar un poquito de ella, pero antes les vamos a recomendar a todos ustedes que se suscriban, aquí abajo está nuestro cintillo donde pueden encontrar los diferentes lugares donde nos pueden leer, escuchar, escribir y demás. Y además
0: creo que... Sí. No, perdón, digo, eh, también ya lo mencionabas, eh, aparte de que ya se acaba de, de añadir a plataforma de streaming, pues... Estamos en este proceso de ver las películas de las de en Oscars y demás este premios, entonces esta película también es una de las que está nominada en varias categorías y por ello no podíamos dejarla pasar.
1: Así es, nada más antes de empezar, ¿eh, ¿viste alguna otra cosa esta semana? Eh, fíjate que empecé a ver
0: únicamente una serie que está en Netflix llamada, eh, llamada Carol con, eh, y el fin del mundo o contra el fin del mundo, una cosa así. Sinceramente apenas voy... Un episodio, se ve bastante interesante, es de animación. Me recuerda mucho a quienes llegaron a ver en Netflix esta... Una serie de animación también llamada Midnight Gospel. Eh, entonces va como un poquito sobre esa onda media filosófica, medio de entender ahí qué pasa con el ser humano y una situación en particular. Entonces pinta bien, ya más adelante les podré platicar sobre ella, porque la verdad es que apenas la empecé así, uno dos días.
1: Ah, ¿Tú qué vale, tal? Vale, este, Pues mira, yo he visto... Sigo... Eh, ...poniéndome al día con Marvel... ...ya estoy... ...creo que en el cuarto o quinto episodio de Echo... ...ya vi Warif completa... Y, este, ...y sigo con True Detective... ...voy al día, entonces también... Eh, ...esperemos que más adelante les ponga a criticar... ...de alguna de estas series...
0: ...pues ya veremos... ...cuál sumamos para un episodio... ...y si no igual nos aventamos como los de Music ...un episodio donde platiquemos dos o tres... ...así muy rapidito... ...así es, así es... ...bueno eh... bueno Dani... Ya no le demos más vueltas, si quieres platicarnos eh, un poquito sobre la ficha técnica de Los Asesinos de la Luna, Killers of the Bund, que es esta película de Martin Scorsese, un gran director que tiene muchísimos otros hitazos cinematográficos. Eh, platicanos sobre ella y ya luego contamos qué nos parece.
1: Así es, como tú mencionas, bueno, esta es una película de Martin Scorsese que se estrenó en 2023 y tiene una duración de 206 minutos. Y bueno, a Martin Scorsese lo recordamos por películas como El Irlandés, Taxi Driver, eh, Los Infiltrados, Toro Salvaje, entre muchísimas otras más. Eh, el guion está a cargo también de Martin Scorsese y de Eric Roth. Y también en la, en la fotografía tenemos a Rodrigo Prieto, este fotógrafo mexicano que estuvo a cargo de Barbie, de Beautiful Largo, entre muchísimas otras. Ah, precisamente trabajó con Martin Scorsese en El Irlandés, ...y también en el... nuevo The Wall Street... ...así es, efectivamente... ...y bueno, en el reparto pues contamos con... ...obviamente con Robert De Niro... ...con Leonardo DiCaprio... ...pero por ahí también podemos ver a... a Jesse Plimons, ...a Brendan Fraser... ...también... Y, ...y a Lily Gladstone... ...y en la ficha técnica... De, ...bueno, no más que la ficha técnica... ...más bien la sinopsis de esta película... ...bueno, está, en ambi está ambientada en Oklahoma de 1920... Y eh, aquí nos cuenta cómo eh, Leonardo DiCaprio, eh, Ernest, en su papel regresa de la Primera Guerra Mundial y entonces eh, le pide trabajo a su tío, eh, quien es un acaudalado eh, eh, dueño, digamos, de unas tierras que de una u otra forma cuida, cuida a una nación indígena llamada Osage que poco a poco veremos qué pasa, pero al parecer les quieren quitar de una u otra forma a sus tierras, ¿no? De eso va a grandes rasgos. <risa> Cuéntame ahora qué te pareció la película, tus primeras impresiones y demás.
0: Vaya, creo que Scorza ese eh, Película con película que, que, que va sacando, creo que solamente termina de mostrarnos porque es un director ya consagrado. De Todo aquí. lo que él hace tiene como este toque cinematográfico de antaño, o sea, te, 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 viéndonos como a las bases de del cine en su momento de más esplendor eh, pero a la vez cuida muy bien el cómo aborda temáticas actuales ¿no? y esto es como desde un enfoque un poco como de crítica social, lo ha hecho también cuestiones políticas o económicas como vimos en el logo de Wall Street retoma también algunos casos interesantes y sabe mezclar muy bien diversas eh, situaciones que van pasando con nuestros personajes principales de forma que te atraiga lo que estás viendo, ¿no? O sea, que, que la película realmente te pueda atrapar porque van sucediendo diferentes situaciones que hacen que como espectador estés esperando la resolución del vídeo y te lo vas tirando y te lo vas tirando hasta que llegues a que te lo resuelve, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, creo que eso es lo que tienes, Scorsese por una parte, ¿no? Creo que la verdad el tema de esta película, bueno, además de que es una producción bastante grande, o sea, está situada en en, en al inicio de los... En los, eh, 1920. Los 20, 30, por ahí, ¿no? Cuando... Digamos que era esta especie de división de clases entre eh, los indios nativos de, de América y los llamados, este pues bueno, que eran como colonizadores o, o la época este, de, de los vaqueros, ¿no? De, del western y toda esta, esta época. Y creo que lo aborda muy bien, o sea, porque finalmente es una etapa importante por la situación que ocurre en lo que nos están contando, no es cuando de repente encuentran petróleo en este lugar y es cuando empieza a florecer tanto el mismo lugar como la gente, ¿no? empieza a tener recursos y demás y tomando esta, esta situación nos cuenta pues, de alguna forma este, este lugarcito de eso vive, ¿no? del petróleo pero pues es, ahora sí que es una especie de, como dice el dicho, ¿no? de pueblo chico infierno grande con así este, diversas cosas que van pasando
1: Sí, de acuerdo, realmente es una película sumamente interesante eh, tú mencionabas eh, que Martínez Escobar es un director muy completo, y efectivamente es un director que se fija mucho en los detalles. A mí me encantó el diseño de locación, de, realmente, el diseño de producción. Realmente, las locaciones son impresionantes. Eh, los vestuarios, todo sí te hace viajar, como tú mencionas, a esta década de los 20, 30, donde sucede esta situación. Entonces, realmente me parece que lo hace increíble. Y también la fotografía de Rodrigo Prieto, pues, ¿qué podemos decir? Realmente es muy, muy buena. Tiene unos retratos increíbles y ayuda a que esta película pues sea más, eh, o, o sea, que te transporte en el tiempo, ¿no? Entonces, en esa eso me, me, me agradó bastante. También, por ejemplo, en, en el apartado, pasando rápidamente a las actuaciones, me encanta lo que hace Leonardo DiCaprio, cómo es este, cómo adopta la personalidad de este joven eh, bastante moldeable, eh, con pocos escrúpulos, por así decir. Robert De Niro, que bueno, me Parece impresionante en la película, lo hace muy, muy, muy bien. Realmente eh, ent entendemos por qué es un actor consagrado. Y lo que hace Lily Gladstone es increíble, ¿no? Me, me parece bien interesante porque, si bien creo que no tiene tantos eh, diálogos o que le hace. Bueno, sí tiene diálogos, pero le hace falta a veces un poco más de protagonismo desde mi punto de vista o, o más de protagonismos de más. Visto desde su perspectiva algunas situaciones De la película Me encanta lo que hace, lo que transmite Con la mirada, creo que es una actriz bien bien Interesante que con simple eh, Con la simple mirada Puede decir muchas cosas, no sé si a ti te pasó Lo mismo
0: Sí, de hecho, digo, el, el hilo conductor De la cinta la lleva llevan DiCaprio Y Robert De Niro, aparte Son este, musas de Scorsese ¿no? Han trabajado con él No sé cuántas películas, sobre todo De Niro, ¿no? También le lleva el doble de carrera cinematográfica a este <risa> Son sus actores de confianza. Y con quienes creo que ya, ya hicieron este equipo de, de trabajo en el que se entienden muy bien. Creo que eh, ambas partes entienden qué es lo que quiere el otro, ¿no? Dígase director, actor y, y viceversa. Y obviamente... Lo que van a hacer ellos ya tiene un sello de garantía, ¿no? La verdad, a mí DiCaprio no me encantó en lo particular. Creo que ha hecho mejores papeles. Aquí de repente los sentí un poco forzado. Pero bueno, entiendo tal vez que esa sea la lógica del papel, ¿no? Verlo ahí como un, un batillo medio retraído a veces, como que, como que sabe lo que. Como que sabe que está haciendo maldad, pero como que no lo hace con maldad de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces creo que eh, va por ahí y con el mismo conflicto personal que él se está enfrentando, ¿no? De. De hacia dónde ir, está como en esta pelea entre lo que quiere y lo que no quiere y demás. Pero bueno, sumado a ello, lo que tú mencionabas de Lily Goldstone, la verdad es que lo hace bastante bien. Sí, que coincido contigo, es muy expresiva, creo que eso le ayuda muchísimo, ¿no? En cuanto miradas, sus gestos y demás. Sí, también creo que sí le falta un poquito más de protagonismo, de, de, de contar más de su parte... Pero creo que precisamente es la intención de esto, ¿no? Que la película la lleven los otros dos actores y ella sea el complemento porque finalmente es el, eh, ya lo van a poder ver, es como el otro punto importante dentro de la historia, ¿no? Y porque va siempre a la par de, de todos los acontecimientos que están ocurriendo.
1: Eh, sí, digamos que no sé, siento que pudiera haberle aportado mucho su punto de vista, pero bueno, entiendo por qué lo hace, ¿no? Eh, otra cosa para a destacar es, eh, es el guión, ¿no? Me parece que es una película. No me parece. Es una película larga, dura tres horas y media. Y la verdad es que creo que eso a mí me desmotivaba un poco a la hora de entrarle. Si bien yo sé que Martin Luther King es un gran director, sí se me hace un poco pesado una, una película tan larga y no es como una temática que a mí me llamara la atención en primera instancia. Sin embargo, ya que empecé a ver la película. Me, se me pasó rápido O sea, creo que, creo que está muy bien estructurada Creo que el guión lo hace bastante, bastante bien Creo que de a poco nos va contando Primero, eh, conocer a esta, a esta tribu Conocer a nuestros personajes principales eh, Después el desarrollo de la historia eh, El clímax, las consecuencias y demás Entonces creo que lo hace bastante bien Si bien es, es larga, entiendo por qué la hace tan larga Porque realmente nos cuenta... Eh, muchísimo tiempo Bueno, no, no muchísimo tiempo Pero muchas muchos sucesos En este lapso de tiempo no Entonces lo hace bastante bien Y la verdad es que no me arrepentí De ver una película que fuera Tan larga
0: eh, chiquita, Yo sí tuve, tuve Algunos momentos en los que se Torna un poco lenta Creo que tiene tal vez algunos, Algunas escenitas Ahí demás, que lo que hacen obviamente Es extender el tiempo de la cinta, como para que sea contemplativa hasta cierto punto, tenía como esa misma duda de qué tanto me iba a atrapar o no. Al final, creo que sí lo hace bastante bien. O sea, como te decía, no en un inicio, no van ocurriendo situaciones que te van enganchando, te van enganchando y te llevan a que disfrutes. Al final, no acompañes a esta resolución. Ahora, yo sí creo tal vez que dentro de esas situaciones. Eh, sí hay algo que no me encantó Bueno, sí, ciertas cosillas que van pasando Que para mí se volvieron un poquito predecibles En lo, en lo que venía más adelante De cómo se, se soluciona todo Y hay otras en las que yo decía O sea, cómo es posible que el personaje de, de Lily esto no, no, no se dé cuenta de lo que está ocurriendo ¿no? Pero bueno, es, ya son como situaciones de más de mi gusto Sí, lamentablemente creo que puede afectar el hecho de la duración Porque ves que son tres horas y cacho Y dices, ah, o sea, ya creo que desde que la ves Ahí en Netflix, si ves la duración eh, Perdón, no está en Netflix Está en, eh, en Apple TV En Apple TV, ves la duración Y sí, como que lo piensas y dices, ah, la veo no la veo Entonces tal vez eso le puede arrastrar un poquito de, de interés para quienes eh, no, no han querido aventársela Como tal, pero yo creo que sí vale la pena que lo vean O sea, finalmente Scorsese es un director que tiene muchísima Experiencia, tiene una forma muy particular de entregarnos películas, de mostrarnos estas historias, y además eh, si hago un poquito de énfasis en esta idea de que se mete como a tratar de entender al ser humano que tiene sus, sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Hablo un poco como de la ambición, como del poco tacto, a veces cuando esa ambición ya te está llevando hacia ciertos lados, el cómo también finalmente es una crítica hacia esta especie de destrucción o de racismo, hacia estas, este... Eh, estas tribus originarias en esa época y bueno, creo que todo va muy ligado con también este descubrimiento de que bueno, ya el petróleo en ese momento estaba convirtiendo en, en, en el oro que, que se sigue manteniendo hasta ahora entonces vaya, son como muchas cosas que la película te ayuda a entender que en, ese, en esa época estaba muy bien contada pero que bueno, si lo llevamos también al plano eh, del presente pues eso se encontraba personas ambiciosas que no tienen escrúpulos para diversas situaciones todavía se mantiene
1: Sí, no, y, a, y aparte es bien interesante esto que manejas, porque cómo, man, cómo habla del hombre y de su de qué tan fácil es corromperlo, porque aquí no se corrompe, digamos, un hombre, se corrompe toda la, toda la sociedad, o todo el entorno de esta tribu, realmente ves eh, cómo surge el casi casi la corrupción, entonces algo bien bien interesante este retrato de este pueblo y todo lo que pasa a través de él, y también entiendo, eh, nada más para complementar lo que decías, creo que el tercer acto, es el que se pudo haber acortado, creo que hay partes que realmente eh, no son tan necesarias y, y si sí pudiera haberle quitado por lo menos ahí media hora, ¿no? A lo mejor ahí creo que hubiera estado un poquito un poquito mejor, pero bueno, tampoco es que, que sienta que haya desperdiciado el tiempo. No, pero no. no, o sea, realmente es una película muy muy buena, ¿no? Sí,
0: sí, sí, o sea, pero te digo, creo que ya él, él tiene este, bastante maestría en esto de contarte historias, de llevarte y de mostrarte, porque es de los mejores directores. Todavía se mantienen vigentes. Y finalmente, quienes ya conocen el Cine de hace que sobre todo pues, tienen un chorro de películas, no o sea, ya mencionabas tú algunas y faltan varias por ahí. Tal vez para, para gente más, este. Más joven, pues se ubique por el lobo de Wall Street, Andes o la mismísima, este, los eh, infiltrados, ¿no? Que tal vez son como de las que más resonaron. Pero conociendo ese estilo, pues ya sabes más o menos hacia qué vas y, y, y cómo puedes esperar lo que te va a contar Scorsese.
1: De acuerdo. Eh, ¿Te late si pasamos a lo bueno y lo malo?
0: Claro, si quieres platícame primero tú. Aparte que es lo bueno de, de esta película.
1: Eh, lo bueno es que realmente es una película entretenida, me gustó más de lo que pensé, no sentí tanto la duración y creo que es una película bien atemporal donde realmente nos cuenta un suceso, pero lo que realmente está haciendo es una crítica a, eh, a la sociedad, a cómo se corrompe a la corrupción, al dinero, entonces esta parte me gusta bastante bastante. Sí, fíjate, para mí, lo bueno, pues va un poco de la mano
0: con eso, ¿no? O sea, finalmente es una película que está muy bien hecha, o sea, que sí es una forma de hacer buen cine. Eh, Scorsese es de estos directores que además de que se peleaba con todas estas películas de Marvel, ¿no? Y todo lo que implica el cine como industria. Creo que él todavía sigue viendo el cine como un arte que obviamente va atado a lo que es el negocio y demás. Pero se ve el empeño que le pone, incluso pues él hace por ahí algún un cameo en la cinta para que le pongan como atención y, y tiene gran parte de, de esta capacidad para explicarte cómo van ocurriendo situaciones que dices, ok, ahí cuando hacen esta, esta retrospectiva que muchas películas tienes como que agarras el sentido y dices, ah, ok, y demás y creo que eso lo disfrutan, ¿no? es, ese, es ese cierre que terminas disfrutando bueno, esa película además tiene un cierre ahí bastante <risa> gracioso, bueno, me pareció gracioso Claro. una especie de orquesta de presentación que estuvo, estuvo padre
1: de acuerdo, de acuerdo y bueno, yo en lo malo tengo que lo que mencionamos es una película un tanto larga y también que me hubiera gustado más eh, o, o que exploraran el punto de vista de Molly de, de Lily Gladstone para entender desde su punto de vista cómo está viendo las cosas y no nada más desde el punto de vista de De Niro y de Leonardo DiCaprio ¿no? bueno, de, en este caso de Ernest
0: Sí, fíjate que para mí lo malo pues va también un poquito por ahí de lo que dices. Creo que para quienes no, no están tan iniciados familiarizados con el cine de Scorsese, se les va a hacer seguramente una película extensa. Eso no quita que no se pueda disfrutar. O sea, si, si realmente te, te pones a verla, eh, prestas atención y te dejas llevar, yo creo que como nos pasó, ¿no? O sea, de repente vas a ver que ya pasaron dos horas y todavía te queda mucha historia por contar y quieres saber qué es lo que vas a hacer.
1: Claro, claro, te quedas picado. Eh... Sí, sí, sí. Mira, y ahora pasamos, si, si quieres, a la parte de las calificaciones. Mira, yo aquí tengo que roto en Tomatoes le puso un 93 y el público un 84. Y en el caso de IMDB
0: tiene un 77 sobre 10, o sea, está como revista del promedio. Finalmente, creo que en general esta película ha tenido muy buenas críticas, más allá de lo que es eso por lo que presenta en esta cinta, ¿no? ¿Tú cuánto le pusiste a los asesinos de la luna?
1: Yo le puse un 8.3, me parece una película bien interesante. ¿Tú cuánto le pusiste? Yo le puse también algo muy similar, yo le puse un 8.5, un poquito más arribita.
0: Eh, creo que tiene que ver con que la verdad tampoco estaba tan seguro que iba a esperar y, y sí me gustó al fin.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, pues sin más, esto fue Play Rewind se en este canal, este podcast que tenemos mi querido amigo Rodrigo Franco y un servidor de Neira Moa, donde nos encanta analizar, platicar, discutir y demás cuestiones acerca de música, cine... Series y demás. Este fue nuestro capítulo de cine y hablamos de una película que está en streaming llamada Los Asesinos de la Luna, disponible en Apple Plus. Los invitamos a todos ustedes que le echen un ojo, que nos digan en los comentarios si les gustó, si no les gustó, o qué otra, o qué otra película de Martin Scorsese eh, les gustaría que recomendáramos. ¿no? Eh, también, bueno, les recordamos a todos ustedes que se suscriban. Aquí abajo está el cintillo donde pueden ver dónde estamos. Y de todas maneras, si no, Rodrigo les va a decir En dónde estamos Cuéntanos, Rodrigo
0: Sí, por supuesto, pues todos los episodios están en YouTube, en, en Spotify, en Apple Music, en, en Apple Podcast, perdón, en Amazon Music Y bueno, por ahí tenemos ya Muchos episodios de cine, de series, de música Los cuales pueden echar un ojillo, una oreja Y también los invitamos a que nos sigan En redes sociales, estamos en Facebook En Instagram, en X Y en TikTok, ahí andamos subiendo la información De nuestros episodios y de alguna otra cosa que nos gusta y que nos encontramos. Agradecerles que nos acompañan otra semana más y los esperamos en nuestro próximo episodio.
1: Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.